0: Esta historia no tiene el glamour de un Nueva York brillante y soñado para muchos. Aquí en la Gran Manzana se respira vértigo, peligro y lujuria. Una ciudad con un ritmo distinto a otras capitales. Una ciudad que recibió a Iván en 1995 y el lugar donde nació Mona Lisa. Y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo del Traficantes de Cultura para hoy hablar de un estreno, de un estreno genial, un estreno fascinante que nos tiene Onda Media y que hoy nos reúne con su protagonista, con Iván Mona Lisa Ojeda, el protagonista de El Viaje de Mona Lisa. Eh, Mona Lisa, bienvenida. Muchísimas gracias. gracias por aceptar esta invitación a querer conversar. Seguro. Y eh, Mona, y yo quiero. ¿Puedo decirte Mona? Sí, claro, mi amiga me dicen Mona. Maravilloso. Todo perfecto. Quiero, an antes de irnos al trabajo propio de, de esta película documental, quiero hablar de. De los sentimientos, de los sentimientos en cuestión de verte en pantalla grande.
1: ¿O oh, lo que me pasó a mí, tú dices? Claro. Ok, da buena pregunta, porque resulta, ¿cachai?, que yo no... O sea, ese es un trabajo que empezamos con Nicole, pero en realidad es un trabajo de Nicole. Uh -huh. Yo soy el referente, yo soy el, el, you know, el personaje en cuestión, ¿cachai? Y entonces esto, me tuve que meter... A pesar de que era yo mismo, porque, o sea, mi carrera es de actor. O sea, digamos, eso es lo que yo estudié profesionalmente, por decirlo así, ¿no? Es eh, performinar. Este, entonces, o sea, uno como actor, eh, ahí tienes dos, dos formas de ver las cosas. Uno es el sentido como el Stanislavski, el yo soy, o el brechtiano, que es el distanciamiento. O sea, el poder distanciarte de, 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 de lo que estás haciendo y no quedarte tan, o sea profesionalmente, en el sentido de que creas la, una distancia con lo que estás viendo. Entonces, eso para un actor, eso cualquier actor va a entender de lo que estoy hablando. Pero cuando están haciendo una cosa, o sea, que eres tú en realidad, son tus cosas, ¿entendí? No eres tú el que está haciendo un personaje, ¿no? No es eh, el Iván actor haciendo un personaje. Es Iván Monalisa siendo Iván Lisa o contando las cosas de Iván Lisa, ¿no? Entonces, es muy difícil distanciarse, o sea, mirarlo con la cosa brechtiana del distanciamiento que yo te decía antes, entonces una cosa una cosa también porque, porque a la, tengo, le tengo mucha confianza Nicole o sea, ahí lo que se dice en inglés que mejor suena como el, el trust I trust her, la, 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 la trasteo en ¿no? la trasteo, entendí que el trust tiene como una, o sea, es confiar traducido pero el trust no sé, tiene, tiene como otra implicancia, es confiar pero es más que eso por eso me gusta decir la palabra trust. Como yo la trasteo, en, en spanglish, poniéndole español con el inglés, la trasteo, nunca quise ver nada. Nunca vi nada de lo que estaba haciendo. Ella me decía, grabemos, yo le pasaba material que tenía, le hablaba de algunos amigos en Chile que tenían algún material, por eso es que salen cosas de, cuando, de años atrás, cuando estaba en la escuela de teatro. Entonces yo la vine a ver el día del estreno acá en Nueva York, que fue en un cine grandísimo, o sea, en pantalla grande, ¿cachai? y, o sea, me quedé así como, es una cosa bien rara que tiene que ver con la física, yo creo, ¿no? Porque era, estaba el teatro lleno, era tanta gente mirando, y es como la imagen de uno, que yo terminé así como, como que me hubieran chupado toda la energía, ¿entendí? Entonces, más que una cosa de sentimiento, fue una cosa, la primera vez que la vi fue una cosa de, de, de energía, no sé, una cosa física. Una cosa que como que me quedé así chupado, chupada de energía. Eso en, que no tiene nada que ver con los sentimientos, pero eso me dejó así como que te digo plum. Pero en cuanto a... Bueno, me hizo sentir más segura y más cómoda. Uh -huh. ¿Entendís? Porque yo tenía mis dudas, qué sé yo. Eh, con, con, me hizo seg sentir segura, o sea, sabiendo que, que, que yo estaba bien que haya confiado o trasteado a Nicole, porque el, el resultado fue un resultado con el que quede satisfecha, ¿entiendes? porque nunca vi, nunca dije, no pongas eso, no pongas esto, no pongas allá. O sea, confié plenamente en lo que estaba haciendo Nicole. Y entonces uno de los otros sentimientos, que no sé si son sentimientos porque todo viene más por pasa por aquí, es que me sirvió a mí quizás darme cuenta de cosas que ya me había dado cuenta, como por ejemplo, de que de lo que hablo o de las temáticas que me interesan, me han interesado siempre. Entendí. Por eso, ¿cachai? Ella muy inteligentemente agarró ese, cuando está Iván, ¿no? Bien joven, con la voz mucho más cristalina, bien marica, <ríe> como bien así de escuela de teatro, ¿no? Como actor, de estudiante de escuela de teatro, este, y más o menos lo que me interesaba ya, así como una curiosidad intelectual, por decirlo así, ¿cachai? Se vino a concretar en más allá de lo que yo pensaba que tiene una cosa que ver también con el instinto, porque mucha gente en el arte, mucha gente que hace arte, trabaja más eh, eh, cerebralmente, o, eh, y yo trabajo más por instinto, o mi trabajo siempre se ha llevado más por el instinto, o me dejo llevar más por el instinto, y a Nicole más o menos es lo mismo. Por eso que yo creo que en el trabajo hubo varias cosas que, que, se, que salieron bien precisamente por eso. Pero en cuanto a los sentimientos, sí, me, yo creo que me dio cierta seguridad, y a mí es una seguridad de sentimiento y una. de vacío también, por la experiencia de haber, este, como haber puesto como tanta cosa, a veces me haberme puesto tanto, pero de la forma en que lo hizo Nicole, o sea, el vacío fue la experiencia de la Premiere, del, del primer día que vi, pero después fue como una cosa de. Eh, no sé, yo creo que lo que pasa es que cada vez que, eh, que se va mostrando más el, el, el documental siempre aparece algo nuevo, al, alguien que dice algo diferente, y eso me hace sentir otras cosas, pero, pero digamos que, no sé, cómo, eh, dije varias cosas y yo creo que en una de esas cosas que dije puede estar la respuesta, ¿entiendes? Porque es muy amplio la, la respuesta que te puedo dar.
0: ¿Y ese, ¿Y ese instinto hizo que aceptaras la propuesta de Nicole de hacer una película documental?
1: Claro, o sea, porque te digo, o sea, esa, o sea, es que ella es una... Además somos amigos, ¿cachai? Eh, de muchos años, aparte tiene que ver los años que nos conocemos, la buena onda de habernos visto después de, diez, de, de casi 20 años. Eh, ella, o sea, ella yo era el ayudante de la clase de actuación de Fernando González, un maestro que, maravilloso que tuve la suerte de tener. Que tú sabes que uno no hace, se hace solo, ¿no? También uno crea lo que crea o hace lo que hace, porque hubo gente que estuvo en tu formación. Y una de las personas que tengo que nombrar es a Fernando González. ¿sabes? Y yo creo que muchos actores en Chile, muchos que hayan pasado por la Escuela de Teatro de la Chile o su escuela, la escuela que tú, que la Academia de Teatro de Fernando González, van a pensar exactamente igual. ¿sabes? O sea, es un tipo maravilloso y tuve la suerte de tenerlo. Bueno, yo era su ayudante de de actuación, y ahí cuando yo ya estaba saliendo de la Escuela de Teatro, y ya entra Nicole, y nos hicimos amigos así, ni me acuerdo, ¿cachai esa gente que tú te hacías amigos como a la primera? Y siguen sí. siendo amigos por año, que los debes tener, todo el mundo los tiene. Entonces, este o sea, había una cosa, te digo así, esos, esos amigos, por ejemplo, se hacen amigos por instinto, uh -huh. que no saben por qué, pa, se cayeron bien. Así de, de la nada. Entonces... Ella también, su trabajo teatral es por instinto. El mío, mi trabajo artístico es por instinto. Entonces fue una cosa como que no, no tuve que decirle nada o decirle, oye, pero fíjate, ten cuidado con esto o con no. Fue como, ok, porque cuando nos vimos queríamos como hacer algo teatral, ¿no? Punto. Esa amistad que son los dos, venimos de una escuela de arte, somos artistas, entonces obviamente que hacer algo. Una amistad productiva, ¿no? Entonces, este... Me acuerdo que al principio queríamos hacer este, la casa de Bernarda Alba. Típica uh -huh. cuestión, ¿cachai? O sea, íbamos a hacer eso y que yo iba a conseguir a mis amigas, entonces íbamos a ser como todas, íbamos a ser de... Y ella iba a filmar porque ella venía saliendo, de llegando de España, de hacer cine, de haber estudiado cine. Y de repente, no sé, pues cuando ella me empezó a ver, le decía, oye, yo no puedo hoy día porque tengo que salir, tengo que sacar a la Mona Lisa a trabajar, o te veo, pero voy a estar de Mona Lisa. Entonces ella misma empezó a... A, como por instinto empezó a filmarme y de repente se dio cuenta, oye, mira, ¿cachai que se me estaba dando? Que estoy teniendo este material, lo estoy revisando. Y nada, y me dijo, ¿por qué no déjame, déjame seguirte filmando? Y de ahí apareció la idea del documental y ahí las cosas fue, 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 pero no hubo ninguna cosa como pongámonos de acuerdo antes, ¿no? La dejé que fuera, dejé que fuera porque sabía que estaba en buenas manos.
0: Dale. Yo quiero, eh, aquí quiero irme a la pregunta quizás que puede sonar absolutamente obvia citando el documental donde Dale. hablas de Dale. de Mona Lisa como porque Mona Lisa es neoyorquina a diferencia de de Iván, de Iván. Antes, de a, a, antes de llegar a Nueva York, y aquí la pregunta obvia ¿por qué Mona Lisa? ok, dos cosas uh -huh. o sea te voy a contar con por qué Mona Lisa ¿por qué
1: me llamo Mona Lisa dices tú?
0: claro eh,
1: y, y se funny way. también una cosa por, fue una casualidad Uh -huh. Bueno, cuando yo empecé a salir, pues la primera vez que salí a la calle, que me, en la, todavía me acuerdo, en la calle 43 con octava avenida, uh -huh. you know, este, bueno, si no voy a empezar a, a alargarme, a decir sí, la cosa, no tenía qué nombre ponerme, entonces me decía mis amigas, me había, la tribu urbana esta que, me, que me acogió, que me enseñó cómo sobrevivir y todo, me decía la chilena, hoy la chilena, la chilena, la chilena, ¿cachai? una amigas cubanas empezaron por eso y todas me decían las chilenas, pero no podía, o sea, si no iba a ser mi nombre, ¿no? Uh -huh. O sea, quería tener un nombre. Entonces, claro, yo todavía tenía esa cosa como teatral, ¿no? La weá teatral, el teatro, entonces me quería poner Anastasia. O Anastasia, por la, you know, la, la hija de los Romanov, que nunca se encontró, que no supo, nunca se supo si estaba viva o muerta. Entonces, tú sabes. Y además porque Anastasia en inglés se dice como anestesia, y suena como anestesia. Entonces había un juego de sonido y de palabras, esa cuestión la encontraba muy drag queen también, yo no era una drag queen, you know? Entonces que está bien, pero no lo era, y ni lo soy. Este, entonces un día, ¿cachai? Que yo ya, tú sabes, me sentía ya libre, sabía que si me ponía un san, una zanahoria arriba en la cabeza nadie me iba a decir nada, a diferencia que yo, porque yo de Santiago me fui al sur, y del sur a, a Yankeeway, y del Yankeeway me vine a Nueva York, o sea, venía, como, imagínate... Eh, eh, bien así como ah, ah, como ya, basta. Entonces aquí fue como, era como una libertad, o respiraba una libertad, o sea, a nadie le importaba lo que uno hiciera, porque aquí la cosa, is your business, y your business, it's nobody's business. O sea, tus asuntos son tus asuntos, no es asunto del resto. Y aquí es una hueá de verdad, no de la boca para afuera. Ok, entonces, no sé qué me dio, fui a hacer Londres a la esquina por ahí donde yo vivía. Entonces, es la la manager de ese Londres una cubana que era como la, 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 la mamá o la curandera la hechicera, la santera de todas las locas que vivíamos como por esa cuadra que es el, el Kitchen Neighborhood entonces me acuerdo que yo llegué así a hacer mi Londres y me dice oye chilena, te pareces a la Yoconda yo me quedé así Yoconda, y dije Yoconda es la Mona Lisa y ya me quedé como una Mona Lisa por eso, por eso me llamo Mona Lisa. Pero respecto a lo que tú me preguntas, eso de Iván y Mona Lisa, hay una cosa que yo creo que es interesante, porque cuando estuve haciendo mis papeles para conseguir la visa a Teo, para conseguir mi permiso de trabajo, y de ahí empezar tres años después, empezar que todavía estoy esperando la, la carta de residencia, eso es lo que me permite salir y entrar de acá, me acuerdo que era una psiquiatra, no era un abogado, que era muy importante porque la carta de ella. Eh, se, se enviaba a inmigración para que así me dieran el permiso de trabajo, y la visa T, que es lo que te dije que me permitiría entrar al, al, a esperar o a entrar a, para poder pedir la residencia, que no es lo mismo que Ciudadanía. Ella me dijo, dame dos razones por las cuales tú tienes que quedarte acá. Entonces, caché, le dio una explicación bien, que yo creo, creo que ella no se lo esperaba porque al final se quedó así como como que no esperaba la respuesta, y la respuesta es esta, bueno, yo estudié uno dos años de Derecho, y en el Derecho antes de entrar a la Escuela de Teatro, en el Derecho Romano, hay dos principios, que es precisamente el de la nación, o el de donde tú eres, que son, el Ius, yo no sé el latín, para si me lo digo mal, el Ius Terra, que se escribe Terrae, que es el Derecho de la Tierra, que tú eres de donde, en donde naciste, tú eres de la Tierra en que naciste, y eso es una cuestión que existe de a los miles, por eso es tan importante el derecho romano para, todo, para nosotros y para otro, un montón de otros países, porque sigue siendo así, ¿no? El chico que nace en Chile es de Chile, aunque sea de padres de otro lado. Pero también existe otro que es el gius sanguíneo, o el gius así se escribe, parece, algo sanguíneo, que es el derecho de la sangre, que tú eres de donde son tus padres, de la sangre de tus padres. Entonces ahí yo le dije. Dejé el de gel Yus -terra para el final. Le dije, entonces le dije, usándome o basándome en el Yus Terra, Iván nació en Chile, claro, es de Chile. Pero la Mona Lisa, le dije yo, nació en Nueva York. So aplicando el Yus -terra, que es una cosa universal que viene de miles de años, tengo todo el derecho, por derecho romano le dije una hueá así, tengo todo el derecho para quedarme acá en, acá en Nueva York. Entonces ya se quedó reca, ¿sabes? Bueno, esperaba una respuesta así. Y de hecho, la, después la abogada me dijo que la carta de ella había sido muy importante para que me dieran la visa que me dieron. O sea, el, con la visa T, que es la que me permite a mí estar acá, trabajar legalmente y, digamos, estar protegida dentro de los Estados
0: Unidos. Es una gran respuesta, en todo caso. Yo también te sí, habría, habría que puesto la firma.
1: No, no esperaba esa respuesta, por eso te digo la... la la, la persona que me estaba entrevistando se quedó así, red, pero también la respuesta ayudó, fue como una cosa muy importante porque la carta de ella que tenía que mandar ella a Migración, después de hacerme una entrevista a mí este, era como muy importante ella es la que decía al final oye, yo creo que esta persona sí o esta persona no era muy importante, y dijo que sí
0: Quiero, quiero, quiero irme vol volver al tema del documental y yo creo que a un personaje importante que es la ciudad de Nueva York, porque es como un ente vivo junto con, Mona, con con esta Mona Lisa que se mueve en su casa en el fondo que se las busca que se que se las busca cómo que me gusta que se las busca porque siempre
1: ese movimiento que tiene Mona Lisa o sea, voy a poner verestiano de nuevo o sea mirando desde afuera por eso hablo de como de una tercera persona ese movimiento que ves de la Mona Lisa es siempre porque se las busca porque tiene que ir a buscar dinero, porque tiene que hacer un contacto, porque tiene que ir a buscar un cliente, porque tiene, entendí, se las busca. Y ese, ese, ese buscársela hace que se mueva. Y yo creo que es una particularidad de Nueva York por la cantidad de gente que viene de todos lados, ¿cachai? Porque todo el mundo viene a buscársela de, algún de alguna manera. Y ese bus cuando tú estás buscando algo que realmente te interesa o que es importante, te mueves relativamente rápido. O sea, o si no te mueves, la estás craneando, como quien dice, pero es un you know, activo, que va a un ritmo, que te da la ciudad. Entonces, por eso, ¿cachai? Que quería decirte que, por eso, a propósito de que la monarquista se las busca, y ese se las busca, la lleva a ese movimiento, que es un movimiento como el de todo el mundo. Nueva York es así, es una, eso lo está en el primer libro, yo creo que no sé, pero parece que sale, yo creo que sí sale, sale en, en esas especies de collage. Cuando en el que cuento, no me acuerdo de qué cuento está eso de que en Nueva York es como un, una, una máquina en que todo el mundo, cachai, está, sirve, es una tuerca, es una parte de esa máquina que sirve y que giras y giras, y vas y vas, y con un momento cuando ya no sirve, pues ya no sirve, y fuera y viene otro, otra a, a ocuparte, que tiene que ver también con la física, eh, que es una cosa con el movimiento, hay una, ese movimiento crea una energía y todo eso. Pero Nueva York, y eso lo había dicho antes, este, yo lo veo, personalmente, yo lo veo como un país dentro de otro país. Este, Nueva York es como un país dentro de un, de un país grande, así inmenso. ¿no? Yo, yo no sé si la Mona Lisa pudo haber este, nacido en Boston, por ejemplo. O no sé si la Mona Lisa pudo haber eh, nacido en Miami. No, era Nueva York. Yo creo que tenía que ser Nueva York. So, por eso Nueva York es como, claro, pues, es, es. y de hecho la, el documental no se hubiera hecho si la Nicole no se hubiera venido no solamente una vez que vino de visita, sino que conoció a alguien, se enamoró, se quedó, se casó, está casada, y, y uno en Nueva York, o sea, la misma Nicole lo hemos conversado varias veces, o ella me lo ha dicho, que este documental no habría sucedido, si ella no hubiera, si no fuera por Nueva York o Nueva York, que bien tú lo dices y la primera persona que lo dice yo creo, o que yo me acuerde, que ve a Nueva York casi como un personaje más dentro del documental. Es algo absolutamente, esto es, esto es una historia absolutamente neoyorquina.
0: Porque uno imagina mirándolo desde afuera, uno que no ha salido de Chile al menos, te lo, di, uh -huh. te lo digo yo, que uno imagina como, como la, esta, esta urbe que tú lo dices, la máquina, es como la máquina de moler carne, pero que en algún momento tiene bueno, que... Bueno, carne, carne, Porque, molestar, porque muele si no, carne, sí. por, claro, porque buena, si no te, te absorbe, te come y cagas Claro, claro, sí. sí. Y aquí, y aquí eh, hablar de las comparaciones del tiempo que llevas en Nueva York. ¿Cómo, es el, ¿Cómo era el Nueva York del 95 a cómo es el Nueva York de hoy? Odiando o sea, la cuarentena del COVID.
1: Bueno, o sea, bueno, yo creo que, buena pregunta, porque igual yo, o sea, yo conocí ok, por ejemplo, la parte en que yo llegué a vivir, o la parte que se mueven todos estos personajes, o la mayoría, este, es en lo que se llamaba, ya quedó en la leyenda, ya es una leyenda urbana, que se llamaba Hell Kitchen Neighborhood, que es la cocina del infierno eso significa literalmente, y obviamente, o sea, muchos años atrás, en los 30, en los 40, eso era un lugar así, olvídate, o sea, estaban todas las gangas, en ese tipo eran las gangas judías, las irlandesas, entendí, o sea, era un, bien peligroso, de hecho, hay un, hay, un, hay un musical, ¿no?, que se llama 42nd Street, en que están todos, mucho crimen, pasa de todo, ¿no? era como una parte bien pelúa, por decirlo así. Y bueno, entonces este, cuando yo llegué todavía no existía toda esa, esa criminalidad que es la exagerada, la de antes, pero existía, por ejemplo, mucha gente. Todavía, por ejemplo, tú podías ver a los pimp a los pimpes, los pimpes, no los, los cafiches que tienen chicas que trabajan para ellos. Todavía podías ver este, a los hustlers, los chicos, por ejemplo, los chicos estaban en una esquina y al frente estábamos las, las, las travestis, o las transgénero, las transexuales. ¿Entendido? O sea tú veías todo eso y no pasaba nada, ¿cachai o no? Eh, eh, la misma policía se, se paseaba por ahí, ya conocía a todo el mundo, se saludaban, y a veces te decían, bueno, los martes los jueves había que tener cuidado porque te arrestaban, pero los otros días yo no les importaba, ¿entendí? Era como, como que había como un, ¿cómo se dice? Un ponernos de acuerdo ciudad, eh, callejero, por decirlo así, que estaba bien y todo no había problema, estaba lleno de pitch show, de sex shop, Cachai, este, um, y ahora ese lugar que se llamaba Hell Kitchen Neighborhood ahora se llama Chelsea Clinton Neighborhood. O sea, ahora es toda esa, o sea, todos esos peep Show, todos esos personajes que yo te dije ya no existen. Existen porque, pero están todos en indoor, no están en la calle, no están puestos en la calle. La primera es cuando yo llego a esa parte, no sé si viste la película Meet Now Cowboy, ¿no? que trabaja Dustin Hope tienes que verla, te va a encantar. Que trabaja Dustin Hoffman y el que es papá de la ingeniera Jolie, que es, es la historia que es un, de un, chico, un tipo de, de, de Texas, me parece, así como un cowboy, que llega a, a esa zona, a Times Square, o Hill Kitchen, y tiene que ganar dinero y se hace hustler uh -huh. Y entonces todo eso era como cuando yo vi ese lugar, que fue la primera noche, la, el, apenas yo llegué a Nueva York me quedé en un lugar que es el New York Dramatic que es a dos cuadras de todo eso, entonces, en la noche, cuando ya era, llegué de noche, de hecho, pero yo no me fui a dormir, me fui a, después fui a caminar donde veía unas luces que venían a lo lejos, y veo todo esto, era como estar en Midnight Cowboy, era como estar, eran todos estos personajes, o sea, you know, no sé, pues en Chile ahora hay más inmigración, pero cuando yo llegué, hace 20, 20 y tantos años atrás, no existían, todos más o menos iguales, ¿no? Y yo impresionado, ¿cachai? Y ahora eso existe She's screaming She's screaming in Times Square Yellow taxis and music from the Middle East Benitensa, Benitensa, Benitensa Prega per la conversione dei peccatori Hello. este es el teléfono de Iván Majeda
0: Que le
1: ha pasado 18 años
0: una de las tantas noches de Nueva York. filmando? Te estoy filmando, mona.
1: Quédate tranquila. Relax. Mona Lisa es alta, es rubia, hace dinero y se come los medios. Mino, ¿qué es verdad? La Mona Lisa nació acá. <tose> ¿Qué es mi accent? ¿Este tipo está loco? ¿Es que genderfobia? ¿O este tipo sí si realmente tiene un rollo transgénero? Mi nombre es Iván Monalisa y me defino como True Spirit o No Conforming. Me tengo que ir ya. ¿15 minutos? Mira, Si no me sacan, llaman a la policía. Lo que viene, no sé. Lo único que tengo claro es que tengo que seguir escribiendo. Lo que viene alrededor, Dios dirá, como ha sido toda mi vida.
0: Antes que nos cayéramos, estábamos hablando del Nueva York del 95 como con el personal. Nueva York actual. ¿Perdón? Con el, Nueva York, con el Nueva York del 95 con el Nueva York actual. Ah, ok, so, habíamos quedado, bueno, o sea, yo llegué en el tiempo en que
1: estaba Giuliani, ese personaje que parece un personaje de película de terror, y realmente es de terror, you know, ah, you know, oh, olvídate, personas como él existen, bueno, existen, ¿no?, y obviamente era, es el abogado, imagínate, de, de, del tipo que no me gusta ni nombrarlo, ¿cachai?, que fue presidente aquí en el periodo, afortunadamente ahora es Biden, este... Y quería, entre comillas, limpiar, ¿no? Esa cuestión como la Inquisición, ¿no? O con, la hueá como limpiar con toda esa cosa moralista, con toda esa cosa racista, clasista, que tiene lo que llaman las limpiezas, ¿no? Entonces quería limpiar todo eso y, entre comillas, lo logró, ¿no? En el sentido de que ahora todo eso, todos esos lugares que ya no existen, los pichón no existe nada de eso, todos esos lugares desaparecieron, ¿no? Este, y ahí vino eh, Bloomberg, que convirtió este, a, a Nueva York, esa parte de Nueva York, parece una oficina, Bloomberg, ¿no? Bloomberg es un tipo, un gran eh, eh, empresario, de, eh, ahora Nueva York parece pues, que si yo, está entregado a Disney, Disney es dueño de muchas partes, de muchos negocios, está muy, ahora es una cosa... Obviamente sin personalidad, ¿entendido? No una es una cosa, es una, hay partes que pueden ser como que se repiten en cualquier otra ciudad de, de otras partes del mundo, ¿no? Son, esa, esa cosa del de, Hell Kitchen ya no existe, ¿entendido? Que también tiene que ver con lo que es con la Internet, ¿no? Antes la gente salía, ¿no? Ah, tenía, cuando te las buscabas tenías que salir. Ahora no, ahora tú navegas, pero navegas a través del ciberespacio. Eso también tiene mucho que ver con eso. Pero yo creo que el Nueva York de antes, o sea ese, pero ese ritmo, ese, ese, esa, esa cosa como de que a cada uno aquí viene a buscársela, viene a, con algo en la cabeza, un asunto, uno más claro, otros que no venían tan claros tan claro como yo, que no venía tan claro, y, y ahí fui descubriendo en el, en el buscar, en el navegar, eh, pero ese, ese espíritu que también que, porque tú sabes que Nueva York no fue fundado por los ingleses, Nueva York fue fundado por los Países Bajos, no sé ese tiempo se llamaba ya lo, lo que es Holanda, Bélgica ahora, ¿no? Entonces, en ese tiempo, precisamente en el Renacimiento, es cuando empieza la Inquisición, esa, esa casa de brujas, ¿no? Que en mm -hmm. realidad era para quedarse con los bienes materiales de, qué sé yo, de, de gente que hacía dinero, pues la Iglesia, por eso que le el Vaticano es uno de los estados más ricos del mundo. Esa plata, o, o sea, ese, ese dinero, ¿cachai? todo el mundo sabe que fueron, de todas esas inquisiciones, son platas que se robaron de siglos, ¿sí? y de siglos de los siglos. Este, entonces, en ese tiempo, en, ese, en el Renacimiento, todo lo que son los Países Bajos, ellos aceptaban a musulmanes, a judíos, o a los que acusaban de hechicería, y ese, era, porque a ellos les interesaba el trade el trade, o sea, el, el intercambio el intercambio comercial, que es donde ahí nacen los banqueros, nacen los grandes, una vez que ya se descubrió América, ¿no? El Nuevo Camino a las Indias o si ha venido Marco Polio había ido a, a Asia y traía las la sedas, todas estas cosas, o sea, el trade entonces esta gente se empezó a volver rica ¿no? Eh, bueno, entonces en esa parte esa gente pudo, pudo este, hacer su asunto, hacer su negocio hacer su business sin ser perseguido entonces ese espíritu, esa gente, fue la que fundó Nueva York, por eso aquí hay calles como Amsterdam, you know, eh, lugares que son de, 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 de esos países, de los países bajos, y a pesar de que estuvo muy poco tiempo bajo eh, dominio holandés, por decirlo así, inmediatamente los ingleses lo, lo, lo conquistaron, lo, se lo arrebataron a través de guerras, como se hacía en esos tiempos obviamente, a los holandeses, pero quedó ese espíritu, ¿no? Quedó esa, esa cosa de que en Nueva York, no importa de dónde venga, eh, no importa lo que tú quieras hacer mientras hagas tu cosa, hazla, y tú no lo puedes hacer. Nadie tiene, tiene el derecho a intervenir en, tu, en tus asuntos. Eso, obviamente, no, o sea, no, es, no lo tomes literal, porque obviamente que no, esto no es todo es color de rosa, ni tampoco la cosa es tan así, tan bonita como parece que yo la dijera. Pero sí existe esa cosa de, 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 de que hay una especie de libertad, especie de libertad, digo, o hay una cosa que te permita hacer las cosas que tú quieras y yo creo que no son tan posibles en otro lado. ¿no? Y, pero respecto a del Nueva York de antes, el Nueva York de ahora, eh, del, cuando yo llegué al de ahora, claro, no, no pero es que también es bien importante lo que, la, el papel que ha jugado la... El, el cyberspace, ¿no? la, la internet, o sea, inconfundible. You know, ya, por ejemplo, lo, todo lo que eso son los trabajos, por ejemplo, el trabajo sexual, existe ya ya no existen los pick-up bar, ¿no? uh -huh. que es cuando yo estaba, ¿cachai? que eso, pick-up, agarrar, levantar. Uh -huh. Tú ibas a Magazine y decía ahí perfectamente, pick-up bar. Entonces el que veía eso sabía que era donde él podía o ella... Incluso podía, porque habían trabajadores sexuales, o para gente straight, gente heterosexual o para gente, qué sé yo, había para todo. Pero todo estaba en magazine, eran los pick up -butts. Eso ya no existe. Ya no existen. Ahora son, están en la internet, you ¿no? Know? Eh, qué sé yo. Pero claro, porque son tiempos nuevos también. O sea, son otros tiempos. Estoy hablando además, ¿cachai? Es, todo esto es, cuando yo llegué, no habían caído las torres eso fue algo bien fuerte para los que estuvimos acá, o sea, en un momento tú no sabías que se repetían a invadir eh, Nueva York, y todo daba como que la... en un momento se cerró todo nadie podía salir ni entrar a Nueva York eh, había un olor a horrible a quemado a, a plástico quemado, a químicos quemados, era como un... era una cosa como que todo el mundo esperaba, entendí, como era como una película así de Steven Spielberg, ¿cachai?, los marcianos que iban a invadir, qué sé yo, una cosa fea, ¿no? Eh, y después eh, hubo, hubo un apagón, y después la pandemia, la pandemia fue horrible, eso, eso era una cosa que en un momento, ¿cachai? Entonces, obviamente, virtualmente, en cuanto a visión, ha cambiado, ha cambiado lo que, lo que, las cosas que yo te he dicho, como que ahora todo está más reglamentado, quizás porque es más fácil a través de la internet esto, eh, ubicar o reglamentar todo, pero lo que no ha cambiado es esa cosa, ese espíritu, ¿no? Esa energía, ese, ese ven acá y haz tu propio business porque nadie te puede decir o están las condiciones para que ese business que tú quieres hacer o se realice eh, se haga, sea realidad, ¿cachai? Eh, eso.
0: Y, y, y en el mundo cultural pop de Nueva York, ¿cómo, cómo es ese mundo? Hay un mundo, oh, o redefino, redefino mi pregunta, ¿hay un mundo cultural pop LGBT en Nueva York? Ok, ok, yo creo
1: que sería, soy la persona menos indicada para, para contestar eso, ¿por qué? Porque yo no, no participo de, ninguna, de ningún grupo cultural, mm -hmm. o sea, yo creo que eso tiene sus, tiene sus eh, desventajas, por ejemplo, porque no te puedo responder a la pregunta, este es un punto concreto, pero lo tiene que yo creo que por eso, por eso y, y quiero seguir así, uh, porque... Eso hace que escriba como escriba. ¿entiende? O sea, es importante relacionarte con tus pares, en el sentido del punto de vista literario, por decirlo así, pero mmm, no quiero llenarme de mucha información. Mientras uh -huh. mientras información tenga, yo, yo creo que para mí, para, para mis cuentos, para escribir, para seguir escribiendo, no es bueno. Pero personalmente pienso eso. Pero también es otra parte, cacho, que tengo que ponerme al día, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando alrededor. Pero sí existe una, existe mucho, mucho, muchos, este, existe mucha cultura, o sea, de cuando estrenamos el, la película, no la estrenamos, sino que mostramos la, en un ciclo de cine de cine LGBT en la en el LGBTC.
0: ¿Mona, te pierdo? ¿sí? ¿Oh? ¿Perdón? Ahora, ahora, no, ahora volviste. De pronto te perdí. Pero ahora volviste. Oh, ok, perfecto. Es que yo
1: me muevo mucho. Uh -huh. este, ok, bueno. Este, sí, hay bastante actividad cultural y especialmente, cachay, este, en la pandemia, que no se podía ir a ningún lado, había mucho. por ejemplo, muchos hubs que son para encuentros, para, que, qué sé yo, que conocer a alguien y quería pasar la noche con alguien, por decirlo así, todos esos A, por ejemplo, se adaptaron. Uh -huh. En encuentros de sexo que tener uno con otro, empezaron a tener, por ejemplo, noches virtuales de, de, de cine o noches virtuales de, de show, de, de, que, que algo bello que hacen en Chile que me encantó. Por ejemplo, la, las chicas en caland, farándula gay o en este, ¿cómo se llama el otro canal? Fem, fem gay o gay fem. Uh -huh. Canal ¿Sí? fem. ¿Cachai? Empezaban a hacer su, su drag-ton, ¿cachai? O hacían todos los programas que hacían antes en barra, ahora lo hacen virtual. Aquí más o menos se hizo lo mismo, no tanto como, fíjate que en Chile lo han hecho, como encuentro yo, que mucho mejor que la, 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 toda la comunidad transgénero o las chicas que hacen show han hecho mucho más de lo que se ha hecho acá, en realidad. Y me encanta la feo a veces y me parece maravilloso. Eh, como te digo, no sé qué decirte mucho de la actividad cultural LGBT pero no, porque estoy muy informado, pero sí hay algo, pero yo creo que podría haber mucho más, ¿entendí? Y mm -hmm. yo creo que no se ha usado la Internet como se pudo haber usado en cuanto a muchas cosas de arte que antes no se podían hacer, ahora tienen más acceso a través, por ejemplo, de lo que estamos haciendo nosotros ahora, por Zoom, ¿cachai? Eh, que yo puedo estar acá metido acá adentro y tú allá y no tenemos que ir a ningún otro lado, que tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Pues una nueva forma de comunicarse, para ¿cachai? Para otras generaciones más jóvenes es súper, es como nada nuevo, para mí es algo nuevo, pero respecto a eso yo creo que le ha faltado a la, al mundo cultural LGBT, me, me estoy equivocando con la respuesta porque te dije que no soy la persona más correcta para darte esta respuesta, pero yo creo que se pudo haber utilizado mucho más para precisamente dar, hacer muchos eventos, dar más cabida y hacerse más amplio. Más amplio, porque lo que, bueno que tiene esto es que sin moverte del lugar donde estés, que a veces tiene mucho que ver, que estáis cansada, no querías hacer nada, entonces ahora es fácil, ahí mismo donde estás tú puedes conectarte y puedes ver una exposición, que no es lo mismo obviamente que en vivo, pero es you know, una nueva forma de, de ver. Yo creo que sí, la respuesta a bien a lo que me preguntaste, que no soy la persona más correcta, yo creo que falta todavía que... Eh, no, durante la pandemia como que jodió mucho todo todo eso pero se pudo haber usado esto que lo han hecho en otras partes
0: quiero hablar del, de, la, de los procesos creativos eh, y, y quiero ya enfocar y quiero enfocarle en, un, en un punto en especial que son los cuentos cómo son tus procesos creativos
1: Ok eh, creo creo saber lo que te refieres con proceso creativo bueno a ver yo no yo tengo todo acá primero uh -huh. Entendí, por ejemplo, no tanto en el, en el segundo libro, pero en el primer libro no tuve un trabajo de, tanto con editor como lo tuve con Paz Balmaceda, que fue mi editora en, en, en Las Beauty Queens. En la misma Nota Forever no hubo un trabajo como de editor más de, esa es la, es la misma Nota Forever, que es este, el, 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 el editor, la editora fue esto explicado por Alfaguara, el primer libro yo creo que, no es que hayan entrometido tanto en mi libro, yo creo que eh, el, la idea de ellos, de Mónica Río y Carlos Labé, fue este, es mostrarme, yo creo todo en la cabeza quizás es una cosa muy gitana que yo tengo ¿cachai? esta cosa la, la creé acá este, como no sé qué va a pasar, no es tampoco así pero estoy un poco, soy un poco extremista pero digamos como, como no, no, no existía una estabilidad entonces algo internamente en mí me dijo, tienes todo lo que tengas que crear o todo lo que tengas que te, lo vas a tener acá, y lo tienes que tener bien armado porque no vas a tener ningún you know, eh, files donde guardarlo o archivos donde guardarlo entonces creé algo inconscientemente, nuevamente se repite el instinto de que yo por ejemplo para escribir lo escribo todo de una vez uh -huh. pocas veces eh, tengo que corregir ¿Qué trabajo se dio más con cuando hice las Beauty Queen? Porque había una editora, ¿no? Que es la que, muy buena, porque ese libro la gente se olvida que ay, eso lo dijo, ¿cómo se llama el tipo siempre que me olvida, Que es que ahora hace muchas películas en Hollywood que escribió Shining Uy. Con, ¿Cómo se llama este tipo? Que hace cosas de marciano extraterrestre, cosas de terror Ay, oh, bueno ya el tipo este dijo, la gente no sabe que, toda la gente piensa que detrás de un buen libro hay un buen escritor, obvio, pero mucha gente no sabe que también existe un buen editor. El trabajo del editor es muy importante, y en el caso de las Beauty Queen fue muy importante el, por el trabajo de la Pafa almaceda Bueno, digamos que en ese caso, bueno, ahí hubo un trabajo más, pero el esqueleto, el, de lo que iba a hablar, eh, más menos, lo, la cosa estaba ya hecha, y esa la tengo ready antes en mi cerebro. Yo me, 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 me demoro mucho también un poco por pereza, la verdad, para todo a ser honesto, soy como bien lazy, pero también porque todo lo quiero tener claro, porque no me gusta corregir, me carga corregir. Entonces sé que mientras más clara tengo las cosas, va a ser mejor, porque no tengo que pasar por el proceso de, de corregir. Otra cosa, yo escribo, ¿a mí en qué me afectó la pandemia en la Cuarta creativa. A mí me afectó porque no pude escribir nada. Ahora estoy escribiendo de nuevo. ¿Por qué? Porque las bibliotecas estaban cerradas. Y yo escribo en bibliotecas. O sea, uh -huh. yo soy, digo, ok, me planeo, digo, voy a ir a esta biblioteca, voy a escribir tres páginas. Bah, ya me, me aburro, ya me, me empiezo a distraer. Entonces, y tengo que ir a biblioteca porque yo sé que ahí no puedo hacer ruido ni me puedo distraer. ¿cachai? Si me dejas solo no, pues me distraigo, hago cualquier cosa menos lo que tengo que hacer, estoy, yo mismo me obligo a ir a biblioteca, pero mucho rato en la biblioteca me, me olvido, so, de ahí digo, ok, voy a caminar, me voy a tomar un café, voy a ir caminando, voy a pasar por aquí, voy a recorrer la ciudad, y me voy a meter a la biblioteca que queda a 10 cuadras más, y así lo hago, ¿entendido o no? Entonces, no había bibliotecas abiertas y no podía escribir, o sea, No, no, de verdad, te juro, ahora ya abrieron la biblioteca y ahora ya estoy escribiendo de nuevo. So, mi proceso creativo tiene mucho que ver en que aprendí, a que tengo que guardar las cosas en la cabeza y con las circunstancias. Y mm -hmm. las circunstancias, por ejemplo, de que ahora está abierto y está en la biblioteca, esto me hacen eh, escribir de nuevo, o crear de nuevo. No, la creación no, la creación siempre está. Pero, digamos, el hacer que eh, salga un producto de esa creación, sí, necesito ponerme como ir a la biblioteca, obligarme a estar en un lugar en el que no me puedo distraer, que yo sé que tengo que estar en silencio, eh, sí, y además, caché, toda la limpieza de la, del tema, que los temas más o menos los tengo claros, pero toda esa limpieza que tengo que hacer, eh, que no la quiero hacer después en papel, te estoy refiriendo en cuanto a la escritura, la creación de la escritura, eh, la tengo, la hago acá, acá adentro, en la cabeza. Mientras más seguro lo tengo, ya está ready para depositar en el papel, por decirlo de alguna forma, y este, generalmente todos los cuentos no tienen que arreglarse mucho Cosas gramatical uh -huh. Pero no el, 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 el hueso, el esqueleto de la cosa
0: A principio de este mes, Las Beauty Queens vio dio, dio la, dio la luz en su versión en inglés eh, Prologado por Pedro Almodóvar Que como dicen los españoles, flipó en colores Con, su, con una recomendación de tu libro en, en su cuarentena ¿Cómo recibiste eso halago del director español? Bueno, primero que tiene muy buen gusto. Sí, pues
1: señor Almodóvar Tiene muy buen gusto, punto uno. Este, bueno, claro, ese, o sea, mira, o sea, de hecho, cachai, yo le. A pesar, anyway, el libro había tenido ya antes muchas buenas críticas, ¿ok? So, lo que pasa es que el Almodóvar, al ser un megastar. Estar dentro del establishment, ya, o sea, Almodóvar es conocido ya en todo el planeta, ¿no? So, por eso, digamos, la opinión de ella de fue muy buena a nivel de marketing. Uh -huh. En el sentido de que, por ejemplo, a mí me empezaron a buscar, por ejemplo, o varias cosas empezaron a aparecer entre esa, la traducción al inglés, porque, porque por Almodóvar, por la opinión de Almodóvar, ¿entiendes? So, digamos que, porque los libros, esto por muy buenos que sean, pueden ser muy buenos literariamente, eh, si no eres tan conocido, o qué sé yo, o sea, el libro se toma un tiempo, en, tú sabes, un libro ya cuando sale, cuando lo publicas no para, y algunos libros que son buenos eh, siguen un recorrido, y entonces en ese sentido me lo explicó la gente en España, me acuerdo, que hablé con ellos, que el, la opinión de Almodóvar fue como un empujón, no de, para que otras cosas pasaran, como la traducción en inglés y otras cosas que van a venir más, que, que van a venir pronto respecto al libro. Eh, entonces, su, pero lo que me gustó de él, o sea, eso desde, desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista cachai de, de la, del comentario que hizo, de la crítica que hizo, eh, me gustó mucho cómo él vio la solidaridad, que es una cosa que tiene que ver, que la gente lo vio, en, que yo nunca lo vi, porque para mí es, es parte de mi tribu, ¿no? O para mí es esto: ¿no? las cosas que son para uno del diario vivir no las ve la otra gente la que te lo tiene que decir para que uno se dé cuenta. Pero me gustó esa analogía que hizo de, la, de nuestra comunidad de transgénero, eh, como la, la analogía que hizo con, con las vecinas de los, del pueblo de donde venía su madre, ¿no? Esa, esa, esa cosa, esa, esa cosa como ese código que viene, porque viene sin imponerte lo que se da entre, entre algunas tribus, eso me gustó mucho y otra cosa que me hizo pensar también de por qué esa solidaridad tiene que ver también con la única cosa buena que nos dejaron los españoles que fue el idioma cachai el español, o sea esa cosa maravillosa que, que chicas que vengan algunas de ellas que sean muchas, no son muchas que vengan de México uh, con la Francesca que sale en el cuento en el primer libro o conmigo, que ven, venimos del sur de Sudamérica, y cuando apenas nos vemos ya hay una buena onda inmediata, no solamente porque pertenecemos a la misma tribu, no solamente porque esto, habla, hacemos el mismo oficio, eh, es porque hablamos el mismo idioma, ¿cachai? Entonces, eh, eso, yo, yo, o sea, fue un gesto, o sea, o sea, eso fue muy bueno, o sea, me ayudó mucho el comentario de Almodóvar, pero él también como persona te das cuenta que es un tipo súper humble, súper sencillo, ¿por qué? Te voy a contar una lectura que eso no se lo he contado a nadie, a nadie, porque todo el mundo, me, yo esperaba esa pregunta porque todo el mundo me la hace, y yo veo es que me la van a hacer. Me encanta. Boda, ¿no? Entendí, pero esto no se lo he dicho a nadie, o sea, el tipo es un tipo súper humilde, súper sencillo, porque resulta que él hizo el prólogo, ¿no? En, en el libro en inglés, o, Deal, está bien, ¿no? Un presentar, un ser presentado a, al mundo anglosajón o de habla inglesa, porque el libro también se está en Londres y todo, lo, en la India, en Australia, este, en varias partes, eh, con el prólogo de Pedro Almodóvar, ¿no? Entonces, cuando Astra, que es la editorial de Publishers, que me publicaron acá, en, en Nueva York, esto, hablaron con él, y bueno, ¿y sabes lo que cobró? Uh -huh. Mira lo que él cobró, que eso dije, ay no, y todavía no le he escrito ni una carta, es más, ahora me, con esto me acuerdo que tengo que mandarle un libro dedicado, ni, es, ni, es, ni eso de he hecho. Él pidió que se le pagara con una caja de libros en inglés para que él se la diera a sus amigos que no hablaban español. Oh. Eso es lo que cobró. O sea, buena onda el tipo, ¿cachai? Es súper buena onda. Y mala onda, yo que no le he dado ni las gracias
0: <risa> Bueno, si no está viendo, saludos.
1: <risa> yeah, no, no, de verdad me ayudó mucho, claro, en el práctico, pero también me gustó eso que te dije porque mucha gente ve cosas diferentes, cada vez ves cosas diferentes en el, en el libro ese y eso, y eso me gusta, me parece, o sea, es bueno, pues, ¿no? Que vean siempre cosas. Es cuando ya, ¿cachai? Se, cuando uno escribe, es que este es el segundo libro que escribo, ¿no? Y por ende, por ser con una editorial, digamos, la otra fue con una librería independiente, una editorial... Uh -huh. que son muy importantes el trabajo de las editoriales independientes es súper importante porque aparte de publicar gente que ya es conocida publican mucha gente que no es conocida como en mi caso, y porque ellos hicieron la publicación de la misma Nota Forever, aparecieron una serie de un libro que vio La Paz Balmaceda que trabajaba para Alfaguara, y de ahí se publicó en Alfaguara, y de en Alfaguara estuvo en España, y de España lo vio el modo ¿Entendido? No, todo tiene una cadena no, todo es importante, todo tiene un paso, pero como te digo, te repito Again, eh, lo, lo él dio fue como un empujón a nivel de marketing, por decirlo así, bien importante, Quiero, y, y, volví. y fue en plena pandemia, ¿cachai? fue en plena pandemia porque, disculpa, porque yo creo que esto es interesante, lo estaba comentando una vez con unos amigos así, estamos en la media nota, uh -huh. <ríe> en una nota así, y entonces apareció esto del Almodóvar y que parece que me preguntó, ¿Vos se enteró? ¿Qué sé yo? No, ni me acuerdo bien. Pero me acuerdo que ese momento, cuando Almodóvar dijo eso, cuando me dieron a mí la noticia, en Nueva York estaba muriéndose, se estaba muriendo como 700 personas al día, 500 personas al día. O sea, ya estaban haciendo eh, fosas comunes en Central Park. ¿Entendí? O sea, era... Una, era, 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 era o sea, yo, o sea, aunque uno dice que no, no, ah, no, yo estuve bien, gracias a Dios, me cuidé, pero como te digo, repito, repito de nuevo, la energía, ¿entendí? O sea, había una cosa que la gente puede decir, no, a mí no me afectó, no, a todos nos afectó, que tú no te hayas dado cuenta es otra cosa, pero eso afecta. Si tú ves, o sea, la sociedad, un pedazo de gente, como o la, una ciudad como Nueva York, si la ves como un cuerpo, es igual que un cuerpo humano, tiene órganos, ¿entendí? Y ahí, o sea al morirse esa cantidad de gente, o gente que iba muriendo, por ejemplo, bueno, a mí no, que la conocía, que era una, una gran líder trans, transgender comunitaria, que fue una de las primeras que murió, digamos, de las que yo conocía, pero murió gente que yo conocía que vendía cosas acá, porque yo vivo en Washington High, esta fue la, fue la parte más de Manhattan, fue la parte roja de en cuanto al COVID, aquí es donde se murió más gente, en mi barrio. O sea, no en mi barrio, en mi, en mi vecind neighborhood, vecindario, o sea, Washington High. Uh, por ejemplo, qué sé yo, alguien que vendía cosas, porque hay, hay mucho latino, mucha gente del Caribe. Entonces, tiene la costumbre de vender mango, que aquí, a, a, con mis mango, que me encanta, porque venden mango, otro vendía sneakers, zapatillas. Y yo decía, oye, ¿qué fue el señor? El señor ¿Dónde está? Y se murió, se murió, se murió. Gente que tú veías, que no eran amigos tuyos, pero ya de tanto verlo, ya le decías, good morning, o, hola, ¿cómo está? Hey, ¿qué pasa? ¿O oh, qué onda? Hey, hey, hacer, qué sé yo. Saludos, ¿no? De gente que seguramente tú también, no, sé, no sos amigos de ellos, no eres amigo de ellos, pero los saludas porque ya tantas veces que se ven, terminas saludando a la gente, ¿no? Mm. Eh, bueno, gente se, se desapareció y, bueno, murieron, ¿no? Entonces, en ese, en ese contexto, de hecho, yo, estaba, yo venía de un lugar de, de haber conocido a alguien y haberme pasado la noche con este, con este tipo, y me llaman por teléfono, y yo estaba sentado en Central Park porque quería, me acuerdo, de meterme a Central Park, qué sé, yo estaba vacío, era un día de verano, pues fue en verano, yo me siento afuera de Central Park, en Central Park West, que es antes de entrar a Central Park, um, y eran ambulancias venían y tú sentías el sentido de la ambulancia y no yo estaba vacío entonces cuando llegó esa noticia que yo debía ah wow, y, ¿tú sabes saltar y celebrar no no era un momento no sé ¿cachai? No, yo creo que inconscientemente no me daba cuenta pero yo no estaba en mis cinco sentidos tampoco porque lo que estaba pasando acá era muy fuerte era demasiado fuerte eh, era estaba fea estaba fea la cosa muy fea, pero uf, por suerte ya todo Nueva York está eh, vacunado, la gente por lo menos se va vacunado, porque es de gratis, ¿cachar? O sea, yo no entiendo la gente que, bueno, siempre va a haber un, no va a faltar el, el tipo que va a decir que, gente que dice que te van a poner un chip en la cabeza, esas juegas conspirativas, yo no sé qué puede pensar en eso, yo les digo a esa gente, los muertos son de mentira también. Los mataron así para que la gente piense que es una conspiración, es parte de la conspiración, no, no sé. Anyway, ¿entiendes? Por suerte aquí se ha vacunado mucha gente, de hecho ahora ya la gente no tiene ni que ir ni pedir a están de gratis, hay países en que la gente se está muriendo porque no tiene vacuna y donde la gente tiene vacuna no se vacuna. No entiendo, o sea, lo que pasó en Nueva York fue bien, lo que, lo que vi yo fue horrible. Entendí, Fue feo. Hay muchas compañeras trabajadoras sexuales que desaparecieron y ya sabemos que deben estar muertas, ¿entiendes? Especialmente las que eran como, digamos, de mayor edad, porque le existe El trabajo sexual que es un tema bien, eh, algo de lo que hay que hablar, y hay mucha gente mayor, 50, qué sé yo, mayores, que trabajan y ejercen el comercio sexual. Por eso que tiene que ser legalizado. Bueno, pero ellas, caché, por ejemplo, en Queens, en una avenida, pues salieron porque tenían que trabajar, ¿no? Y se enfermaron, y que cuando llegaron, tú sabes que estaba la crema, la gente la, la metían. ¿Cómo te llamas? Katy. Pero no te llamas Katy, tienes un nombre que es de hombre, porque ya la persona estaba enferma, no sabía quién. Y los que la conocíamos, la conocíamos por Katy, pero que íbamos a ir al hospital a preguntar por Katy. Desaparecieron en alguna fosa común, se murieron. No so la cosa era fea, era fea. Era la peste negra. Era, era volver. Ay, era horrible, entonces recibir esa noticia, que es una buena noticia, ¿no es cierto? La recibí en un momento que no estaba como muy, yo no, mí, no es que me diera lo mismo, pero lo que estaba pasando afuera era muy fuerte, pero bueno, a propósito de lo que dijo Almodóvar, este, eso, no sé qué más decir.
0: Volviendo, volviendo al tema de, la, de al, a la película documental y ya ahora sí para cerrar de alguna forma en, en ideas finales, eh, es, 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 ¿sientes tú que es como un regreso al Chile que dejaste hace casi 30 años con esta película documental? No, yo prefiero decir hace más de 20 años. Bueno, 20 años. Suena diferente, suena
1: diferente pero perdón, qué fue la pregunta.
0: No, que, que sientes que como, siente como el regreso, que es el regreso triunfal de Mona Lisa a su natal Chile? con el, yeah, el, el documental. Quítale, quítale
1: la palabra triunfal. Uh -huh. Es un regreso, claro, es un regreso virtual, ¿no? Uh -huh. ¿No? Es un regreso virtual, eso de triunfal, eso, no me gusta ni, ni triunfal ni no triunfal. O sea, hay que quitarse esa hueá, de, porque eso es, es, volvemos a hacer lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, o sea, arriba, para abajo, abajo, arriba. Digamos un regreso, es un regreso. Uh -huh. Claro que es un regreso, un regreso virtual. Eh, ha servido mucho para conectarme con, con, con gente que no había hace mucho tiempo. Ha sido bueno porque tenía muchos miedos, ¿no? Porque cuando hicimos esto con Nicole, o sea, yo sabía que iba a ser un buen trabajo. O sea, yo sabía que iba a gustar, pero nunca pensé que, iba a tener, que le iba a ir tan bien, la verdad. O sea, eh, ha sido más de lo que yo me esperaba. Entonces, por ende... Yo sabía que iba a haber mucha gente. Y como sé de los temas que se tratan, pues yo sabía que, qué sé yo, ¿no? Igual, este, hay otras, eh, fuimos criados en otra mentalidad. Pero lo que me gustó mucho fue darme cuenta de que hay una nueva generación que son súper abiertos, que son súper inteligentes, que son bien políticos, bien contestatarios y bien, bien open mind, o sea, son bien abiertos de mente y eh, eso me encanta, Que, que, que no me había, más o menos lo sospechaba porque siempre estoy conectado, trato de ver las cosas que pasan en Chile y, y la gente joven es muy interesante en Chile, me encanta la generación nueva, me encantan, La encuentro súper, súper informados, súper... Eh, desprejuiciados, no sé, no sé si eran, obviamente no todos, pero vi una gran cantidad de ellos. Y yo digo, siempre digo, cuando me entrevistaron de Maricueca, uh -huh. con la, ¿cómo se llama ella? Maraca Bastarda o Maraca Barata. Entonces yo les dije, si Chile hubiera, hubiera sido como son ustedes cuando yo me vine a Nueva York, yo habría vuelto. ¿Entiendes? Yo no, 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 no. algo, yo no quise volver no, no, porque no era lo que tenía, no, pero si hubiera habido esa generación que hay ahora en Chile, que seguramente más habrían sido mis amigos, y de más yo habría estado haciendo algo con ellos, de más, obvio, este, obvio no, me habría vuelto, pero bueno, por algo no volví, pero sí ha sido un, un regreso virtual que nada, con ganas de esperar que me lleguen porque con el Trump, el viejo este que ya lo nombré, dije, lo nombré a nombré, uh. desafortunadamente, no, este, no, ya no va a volver, no, es que uh -huh. no va a volver. Claro que también tenemos que saber que es la imagen, hay una cosa, hay un poder atrás que nadie ve y que maneja todo, eso lo sabemos. Pero por favor, que no empiece con las cosas conspirativas, porque yo no creo, eso no sé cómo puede, gente puede creer en eso todavía. Anyway, este, se atrasaron muchas cosas, ¿no? entre eso el, mis papeles, pero no, yo creo que este año en algún momento, y obviamente me voy a ir corriendo directo a Yanquiwe en realidad de ahí no me voy a mover, porque son muchos años que, que no veo a mi familia, aunque estamos siempre en contacto, sí, más de una vez, o sea, siempre estamos en contacto, pero no es lo mismo estar que estar virtualmente, ¿no? es totalmente diferente. So, me gusta, que, que, que me ha gustado porque mucha gente que no, no, no nos poníamos en contacto de hace tiempo me han buscado y nada, me parece bien, porque también me hizo darme cuenta que había un chile como te digo, repito de nuevo, la generación nueva, menos desprejuiciada, más política, que tiene varias miradas de las cosas. Ah, hay un Chile que, bueno, Chile siempre hemos, ha sido un país este, de políticamente, cívico hablando, muy desarrollado. O sea, fuimos el primer país en elegir un gobierno socialista por las urnas, sin revolución. Hemos sido el primer país en elegir una mesa, o sea, la gente es la que va a escribir la Constitución a propósito de un tipo un tipo que sacó una cosa de por qué era peligroso lo que estaba pasando en Chile, hablaba de populismo por la, por la cosa de la Constitución. El bueno, o sea, no cachan que aquí no puede haber populismo porque es el mismo pueblo que está escribiendo la Constitución. Entonces, no, es, no es ningún político que está vendiendo la pomá para hablar de populismo. ¿Entendido no? Entonces, eso de que haya una paridad entre hombres y mujeres, eh, eso de que ex, por lo menos se reconozcan... Eh, que los pueblos indígenas tienen que tener representación en la Constitución, pues eso no existe en otra parte del mundo, Dígame dónde. Que no, tampoco me salgan con los países de izquierda, que para mí son la misma cosa con el, el otro lado de la moneda. El, el, con la COVID, a mí todos todo esos gobiernos de izquierda no, para nada, no me interesan, es un, ojalá que no pase. No, nada que ver, no, no estoy de acuerdo con esos gobiernos de izquierda. Este, ¿Qué te iba a decir esto? Um, eso... Me di cuenta con lo de la COVID no, es, no Hizo que cada uno nos viéramos las caras tal cual somos este, ¿Qué te iba a decir respecto a eso? Se me fue la onda Pero te iba a decir algo de... No me acuerdo uh, Se me fue
0: Bueno, pero mira Hagam, haga, hagamos esto. Primero, eh, y ahora sí para cerrar, eh, Mona, quiero darte las gracias. Ha sido un gusto esta conversación un poco exigenada, sí, pero,
1: pero,
0: pero hemos logrado hacer conexión a pesar de que los poderes fácticos no atacan desde la virtualidad. Y obviamente quiero darte estos minutos finales para que diga lo que sientas. Recomendar la, el documental Por lo menos yo lo voy a hacer Recomendarles Que están en ondamedia.cl Gratuitamente, disponible para Chile Y que obviamente estos minutos finales Son tuyos, Mona
1: Ay, um, Bueno, voy a recomendar la película igual ¿cachai? Porque si tengo que empezar a hablar uf, No me paro No, nada, que vean la película Es este, un, un trabajo documental De dos amigos O habla de amistad Habla de búsqueda de identidad Habla de lo maravilloso que es el arte y habla de lo que a veces mucha gente que puede verla y no entender mucho de qué se trata, pero que ellos personalmente a veces tienen cosas que hacen y que no se dan cuenta de por qué las hacen, crean mucho en el instinto. Uh -huh. El instinto es súper importante. La información, o sea, el saber por lo que aprendes en las bibliotecas, lo que aprendes yendo al colegio, a la universidad, es súper importante pero el instinto a veces es 10 veces más importante que todo lo que tú puedas aprender en la escuela, en los libros. Es decir, es decir, el conocimiento empírico, el que, que es el que te da la experiencia, es tan importante o más importante que el conocimiento académico. Iván
0: Monelisa, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti. Y disculpa si estuve pesada antes porque
0: estaba histérica porque no habíamos ensayado. No, okay. no ol, 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 olvidado right. todo. Gracias, okay, amor. Gracias, Monelisa. Un gusto. Y a quienes nos están viendo, gracias nos veremos en cualquier momento. Adiós. Ok, chao.